0: Olá, apresados alunos, estamos aqui para retornar ao nosso podcast inicial sobre títulos de crédito, respondendo a atividade referente à unidade 2, a partir da questão número 13, já que as primeiras questões estão no podcast número 01. Quem fala aqui é a professora Jenny Marques, e esse podcast é para os alunos do curso de administração. Então, retornando à atividade, na 13 terceira questão, se questiona acerca é, de como se dá o registro dos títulos de crédito. Então, a questão inicia-se assim. Crédito é a troca de algo presente pelo credor, pela promessa de uma prestação futura por parte do devedor para que não haja dúvidas quanto ao conteúdo da troca contratada no momento da outorga do crédito. Adotou-se a prática de se fazer o registro das informações que permitissem aos envolvidos, as partes nessa relação jurídica, credor e devedor, rememorar a combinação. Posteriormente, tais registros passaram a ser disciplinados por lei, de acordo com o instrumento utilizado para representar o crédito. E aí vem a pergunta. Como passou a se dar o registro dessas informações a partir do final do século XX? Bem, é, nós temos hoje, no século XXI, né, é, de uma forma mais moderna, né, a partir do final do século passado, o registro dessas informações é, passou a ser feito em meios eletrônicos, através de sistemas informáticos que são processados por computadores. E essa autenticação da correção dessas informações é, não perdeu também a forma de verificação, porque hoje são feitas por assinaturas eletrônicas certificadas no âmbito de algumas instituições, como, por exemplo, é, a, 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 a instituição denominada Infraestrutura de Chaves Públicas brasileiras, a ICP Brasil. Então, esse crédito que inicialmente era feito a partir de um simples registro num pedaço de papel, hoje, mais modernamente, se faz a partir dos registros dessas informações e, e meios eletrônicos. A décima quarta, além dos títulos de crédito que foram criados como instrumentos jurídicos, especificamente para a mobilização do crédito, Quais outros instrumentos jurídicos são aptos a registrar o crédito para que não haja dúvida sobre a prestação futura prometida pela, pelo devedor? Bem, nós sabemos que os títulos de crédito eles são os documentos jurídicos né, estudados na disciplina Direito é, Empresarial né, no tema Títulos de Crédito. São esses os documentos que possuem essa força executiva, que possuem requisitos próprios que dão mais certeza, que garantem mais o crédito. Mas nós temos também outros instrumentos jurídicos aptos a registrar créditos, porém, sem que possam ser tidos por título de crédito. E aí a questão pede somente para citá-los. Então, a gente pode responder nota de empenho, certidão de dívida ativa, carta precatória, carta de crédito, contratos, dentre outros. A décima quinta. Como são classificadas as obrigações pelo direito civil? Bem, as obrigações pelo direito civil, de uma forma geral, elas são classificadas em obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. No que toca aos títulos de crédito, a, a questão não pergunta, mas é importante a gente é, falar como a natureza do título de crédito, né, o objeto é, de satisfação do credor é valores pecuniários, então é obrigação de fazer. Tá? A questão 16, os títulos de crédito somente instrumentalizam obrigações de dar bem fungível. E como se instrumentalizam as obrigações de dar bem infungível, de fazer e não fazer? O bem fungível, é, o que, que é uma coisa fungível? Um bem fungível é aquele que pode ser substituído. O infungível é aquele que não pode ser substituído. Então, respondendo a questão, é, nós podemos dizer que através de outros instrumentos jurídicos aptos a registrá-los, desde que não seja título de crédito. Isso por quê? Porque se for bem fungível, né, já que o iniciado da questão já adui, já, já, já dá essa afirmação que os títulos de crédito somente instrumentalizam né, registram obrigações de dar bem fungível, bem insubstituível. Né? Então, é, outros instrumentos, né, no caso, para instrumentalizar ou para registrar a obrigação de dar bem infungível, que no caso é de fazer e não fazer, nós utilizaríamos é, outros instrumentos jurídicos né, aptos a registrar essas obrigações infungíveis, desde que não sejam títulos de crédito. A questão 17 pergunta: Quais os valores mobiliários que identificam que se identificam como títulos de crédito? Bem, é, nós temos as debêntures e a nota promissória comercial. 18. Quais os títulos de crédito que dificilmente se classificam como valores mobiliários? A nota promissória é cartular e a duplicata, em razão de sua estrutura. 19. Defina solidariedade passiva. Bem, é, em termos de obrigações, né, da disciplina direito obrigacional, né, estudado no direito civil, em termos de relação jurídica entre credor e devedor, o lado passivo sempre é o lado do devedor e vai haver solidariedade passiva quando houver mais de um devedor obrigado pela dívida. Então, a solidariedade passiva é a existência de mais de um devedor é, obrigado por cumprir, por, por, por liquidar a dívida. Está no, no Código Civil, artigo 264. Questão 20. Existe semelhança entre a situação dos devedores cambiários e os solidários segundo a disciplina do direito civil? Bom, a, a gente está vendo aí a solidariedade. Acabamos de ver que solidariedade passiva é quando existe mais de um devedor e, ambos, e eles são obrigados pela dívida toda. A questão 20, ela entra na esfera... É, no que toca se existe semelhança entre a situação dos devedores cambiários, ou seja, devedores de títulos de crédito, né? devedores em títulos de crédito e os devedores solidários segundo o direito civil, porque nós sabemos que os devedores cambiários, eles são regidos pelo direito empresarial, enquanto... As, os outros instrumentos né, que também podem registrar essa solidariedade passiva são regidos pelo direito civil. Então, a resposta é o seguinte, somente vai haver essa, essa semelhança entre a situação do devedor cambiário e a situação do, 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 dos solidários é, passivos no âmbito da disciplina do direito civil quando, quando o quando é, puder o credor exigir de qualquer um dos devedores solidários o pagamento do valor total da obrigação, porque se o devedor o credor puder exigir de qualquer um dos devedores solidários o pagamento total da obrigação assumida então a gente vai estar tá utilizando a disciplina do direito civil questão 21 para cada título de crédito, existe uma ou mais leis específicas, deixando ainda o legislador lacunas e omissões, como quanto aos temas relativos à emissão, à circulação e à cobrança do título de crédito. Quais são as duas normas de regência supletiva aplicáveis a essas lacunas ou omissão? Bem, nós temos no âmbito é, do estudo do direito cambiário, dos títulos de crédito, pela natureza do crédito ser algo é, relevante para no um, um aspecto da circulabilidade, inclusive, então, então a gente pode é, pensar no crédito, numa relação creditícia entre credor e devedor, em países diferentes, né? em países diferentes, em legislações diferentes. Então, para que isso não inviabilizasse essa característica dos títulos de crédito, é, existe a Lei Uniforme de Genebra, que é uma lei né, onde é, vários países é, são signatários, né, inclusive o Brasil, e que essa legislação aplica-se suplativamente né? É, diante de lacunas e omissões a, aos títulos de crédito celebrados no Brasil. Então, em primeiro lugar, a lei cambiária, o direito cambiário, né? Direito empresarial ou a lei específica daquele título de crédito. Em havendo alguma omissão, né? Vai se aplicar a lei uniforme de gelebra, que é essa lei de cunho internacional. E também o Código Civil, nos artigos 887 a 926 do Código. Então, questão 22. Qual a natureza do regime geral dos preceitos sobre títulos de crédito? Então, é, a natureza do regime geral né, dos preceitos sobre títulos de crédito é... É o, decorre, é o que decorre do disposto do artigo 903 do Código Civil, que diz: salvo disposição diversa em lei especial, o regime geral dos títulos de crédito será o disposto nesse código, nesse Código Civil. Então, para cada título de crédito, nós já vimos que existe uma lei específica, uma lei especial. Na, na, na regência de faltar alguma. Previsão nessa lei específica, o regime geral dos preceitos sobre esse título de crédito nós encontraremos no artigo, no Código Civil, a partir do artigo, é, como a gente vê no artigo 903, tá? Do Código Civil, que diz: salvo disposição diversa e lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse código, que é o Código Civil 23. Como se dá a transferência da titularidade de um crédito? Explico. -se. Nós vimos isso na aula passada. A transferência da titularidade de um crédito, ela pode se dar a partir de dois negócios jurídicos. Olha, nós estamos falando de titularidade da transferência da titularidade de um crédito e não de um título de crédito mais precisamente. Porque é o, o crédito, ele se... Ele se ele, ele, trans, ele é transferido, né? ele exige, existe dentro da possibilidade de se fazer essa transferência. Então, pode ocorrer essa transferência dos negócios jurídicos em geral, né? a transferência do, de um crédito por endosso ou possessão. O endosso, explicando, é a transferência da titularidade de um crédito representado em um título de crédito. Então, endosso é a transferência do título de crédito. Tá? É, o, é o negócio jurídico que se transfere, é, que se, se utiliza para transferir créditos registrados em títulos de crédito. Já a sessão ou sessão civil é um negócio jurídico que também vai transferir o crédito, só que esse crédito não vai estar representado por um título de crédito, e sim por qualquer outro instrumento jurídico certo? Qualquer outro instrumento jurídico, tá? Exemplo, um contrato, exemplo, uma nota de empenho, que nós vimos ainda há pouco, tá? É, a última questão. Essa última questão, ela trata quais são os elementos diferenciadores entre endosso e sessão. Nós já sabemos que endosso e sessão são é, negócios jurídicos, é, diferentes, porque um transfere o, o crédito registrado no título de crédito, que é um endosso, e o outro transfere o crédito representado em outros instrumentos jurídicos, que não seja título de crédito. Então, é, quanto à, à regência, né quanto ao fundamento, que é o primeiro item da questão 24, né, quais são os os elementos que diferenciam o endosso e sessão, nós podemos dizer que o endosso tem a sua regência ou tem o seu fundamento nas normas de direito cambial. Tanto é que ele é utilizado para transferência de títulos de crédito. Enquanto a sessão né, de crédito, é, a sessão civil, ela, é por ser um negócio jurídico que transfere outros os instrumentos é, é, jurídicos, né, relativo a crédito, ele vai estar tá inserido dentro do direito das obrigações, dentro do direito civil. Quanto às partes, né, a, a nomenclatura que se dá, às partes envolvidas nessa relação, endosso, nós vamos ter o endossante e, os, e, e no aspecto de quem vai alinar, né, de quem vai repassar, nós temos o endossante e o endossante e o adquirente, o endossatário. No aspecto do da cessão, nós temos o cedente e o cessionário, tá? Em relação aos direitos do adquirente, né, de quem vai é, é, receber o título, a situação jurídica do adquirente, ou seja, do endossatário ou do cessionário, né, é, do alienante, é bem diferente quando é por endosso, tá? Então, a, a situação, elas são diferentes. É, em relação à responsabilidade do alienante, então, a responsabilidade do alienante vai variar, né, segundo é, algumas hipóteses, né, segundo cinco hipóteses diferentes. Então, a gente tem que nos títulos de crédito que são regidos pela Lei Uniforme de Genebra, ou seja, títulos de crédito, nós estamos falando de endosso. Então, o endossante se torna co-devedor do título de crédito e responde pela solvência do devedor. É, nos títulos de crédito que são regidos suplativamente pelo Código Civil, o endossante não vai responder pelo pagamento do título endossado salvo se ele assumir expressamente essa obrigação. Isso, inclusive, nós vimos na aula passada. É, outra coisa, o endossante da cédula de, de, de... Não, então, na hipótese de cessão de crédito, o cedente responde apenas pela existência do crédito, mas não pela solvência do devedor. Tá? Então, uma exceção é quando na transmissão da titularidade do crédito representada em cédula de crédito imobiliário faz-se apenas por e não por idoso. Então, nos títulos de crédito é, representada em cédula de crédito imobiliário é a exceção vai se fazer por sessão civil e não por idoso. Então, essas são as 24 questões né, que retratam a unidade 2 da nossa disciplina. Muito obrigada.